0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 241. Heute geht es ums Homeoffice. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie im Homeoffice arbeiten und vor allem worauf kommt es an, wenn Sie aus dem Homeoffice führen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In den letzten Wochen dreht sich weltweit alles um diesen verdammten Coronavirus und welche Veränderungen er in unserem Leben verursacht. Eine Veränderung für eine Vielzahl von Menschen dabei ist der Zwang, jetzt auf einmal aus dem Homeoffice arbeiten zu müssen. Ob wir das wollen oder nicht, wir müssen uns damit beschäftigen. Mit Olaf Kapinski hatte ich deswegen schon Ende März ein Sonderwebinar zum Thema Ideen zum Führen und Arbeiten aus dem Homeoffice veranstaltet. Das Webinar-Replay dazu gibt es auf YouTube und teilweise auch im Podcast von Olaf. Ich habe beides in den Show Notes verlinkt. Im Folgen, etwas später, hören Sie auch noch meinen Beitrag aus dem Webinar, und zwar speziell zu dem Thema Führen im Homeoffice. Das Thema Homeoffice ist ja weit gefächert. Auch andere Podcast-Kollegen und Blog-Kollegen haben es aufgegriffen und hilfreiche Tipps und Impulse rund ums Homeoffice veröffentlicht. Und ich habe da einige gelesen, mir angehört und die, die ich für sehr interessant halte, dann auch in den Shownotes verlinkt. So hat zum Beispiel mein Freund und Podcast-Kollege Ivan Blatter darüber geschrieben und auch im Podcast darüber gesprochen. Als Zeitmanagement- und Produktivitätsexperte ist er natürlich dafür prädestiniert. Er hat schon häufiger über das Thema Homeoffice gesprochen, aber es gibt gerade auch eine aktuelle Podcast-Folge von ihm, und zwar im Homeoffice arbeiten Herausforderungen und Chance, die ich hier sehr empfehlen möchte. Viele Tipps, lohnt sich da reinzuhören. Auch das Magazin T3N hat bereits viel über Homeoffice publiziert. Und besonders gelungen finde ich deren Homeoffice-Guide, ich weiß nicht, mit 30, 40 Seiten, den man gratis herunterladen kann. Dort behandeln die verschiedene Themen, also vom Umzug ins Homeoffice, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein, wichtige Tools, was der richtige Workflow, Tipps für die Kommunikation, wie kann man Meeting-Situationen effizient bewältigen und vor allem auch geben sie gute Tipps zur ausreichenden Bewegung im Homeoffice. Auch den Link zu diesem Guide die gibt's in den Show Notes. Unbedingt reinhören sollte man auch bei Chris Funke im Vertriebsfunk-Podcast. Er hatte in Folge 426 Felix Pflüger zu Gast. In 24 Stunden zum interaktiven Homeoffice. Das war das Thema. Wer sich über das Arbeitsrecht erkundigen will, der ist bei Christina Linke, der Rechtsanwältin und Arbeitsrechtsexpertin, sehr gut bedient. Ich habe ja mit ihr das Webinar Kurzarbeitergeld aufgenommen und in der letzten Podcast-Episode, das war 240, veröffentlicht. Dort in der Podcast-Folge finden Sie auch einige Äußerungen zum Homeoffice. Da sind auf spezielle rechtlichen Anforderungen dort eingegangen. Hören Sie da auch? Unbedingt mal rein. Prinzipiell zum Thema gesetzliche Regelungen und Voraussetzungen der Heimarbeit, da findet sich eine detaillierte Aufstellung auf der Webseite von arbeitsrechte.de. Auch diese Seite habe ich in den Show Notes verlinkt. Sobald ich auf weitere interessante Seiten rund ums Thema Homeoffice stoße, werde ich deren Link dann aufnehmen und in die Shownotes einbauen und dort auflisten, sodass es sich auch immer mal wieder lohnt, dort zukünftig vorbeizuschauen. So, und nun zum Webinar-Replay Führen aus dem Homeoffice. So meine Ideen zum Arbeiten aus dem Homeoffice. Mir geht es momentan jetzt bei dieser Sache vor allem darum, wie führen wir aus dem Homeoffice. Das Selbstmanagement, was ja vorangestellt ist, was ja ganz wichtig ist, da wird der Olaf auch gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Wenn wir über Führen aus dem Homeoffice sprechen, gibt es aus meiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren und das sind klare Regeln, gute Kommunikation und Vertrauen. Ich will auf die drei Sachen mal ein bisschen näher eingehen, was das wirklich im Detail dann äh, bedeutet. Da ist zum einen die klaren Regeln. Wichtig hierbei, Macht euren Mitarbeitern klar, was ihr erwartet. Bitte den Unterschied hier ganz klar, Erwartung und Ziele. Klar, wir müssen das und das erreichen, ist eine Sache. Aber was erwartet ihr gerade jetzt in dieser Krise von euren Mitarbeitern? Wie sollen sie sich verhalten? Das gilt auch sonst natürlich bei der Führung, dass eure Mitarbeiter wissen, was, sie, was ihr von ihnen erwartet. Wenn ich das normalerweise sage, sagen ich, ja, das wissen die. In der Regel sage ich euch, sie wissen es nicht. Deswegen ist es günstig, wenn ihr euch erstmal klar macht, was erwarte ich denn von meinen Mitarbeitern und das dann auch weitergebt an eure Mitarbeiter. Und dazu gehören so banale Sachen. Was ist jetzt wichtiger, wenn sie bestimmte Aufgaben äh, erledigen, ähm, wenn sie Ergebnisse bringen sollen? Ist die Qualität wichtiger oder ist die, ähm, die, 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 die Termintreue wichtig? Wenn er jetzt sagt, ja, das kommt drauf an, ja, worauf denn? Wissen das die Mitarbeiter? In der Regel wissen sie es nicht genauso, wie ihr das im Kopf habt. Deswegen sprecht darüber. Ganz wichtig in der heutigen Zeit jetzt, wo ganz viele Mitarbeiter vielleicht sogar das erste Mal im Homeoffice ist, helft ihnen bei ihrer eigenen Selbstorganisation. Das sind häufig für euch vielleicht sogar banale Sachen, weil ihr das schon kennt. Für diesen, Ob das Technik ist, ob das die Organisation ist mit, mit, mit dem ähm, äh, zu Hause, wie man sich aufstellt, helft denen bei dieser Selbstorganisation. Der ähm, äh, Olaf wird da ein bisschen näher noch drauf eingehen. Und dann lebt es vor. Haltet eure eigenen Zusagen ein. Das ist ganz wichtig und seid pünktlich. Also klare Regeln, damit das mit dem Homeoffice, mit dem Führen aus dem Homeoffice klar ist. Ihr müsst verlässlich sein. Zweite ist gute Kommunikation. So sieht normalerweise jemand aus, dem gerade irgendwas an der Technik abge abgeraucht ist, der irgendwas nicht versteht, irgendwas funktioniert nicht, so wie was eben hatten mit irgendeinem Video läuft im Hintern. Nein, ich habe keine Ahnung warum. Ich, ich weiß es nicht. Das Wichtigste, zumindest bei der 1 zu 1-Kommunikation später, selbst wenn irgendwas mit euren Mitarbeitern nicht funktioniert, äh, geht davon aus, dass die das nicht mit Absicht machen. Sondern, äh, also dass, dass irgendwas nicht funktioniert, dass sie es nicht können. Und es gibt immer eine Fallback-Position in der heutigen Zeit. Nach wie vor, Gott sei Dank, funktioniert das 100 Prozent meistens, 100 Prozent meistens jedenfalls, das Telefon. Das heißt, wenn man sich für 11 Uhr vereinbart und dann erstmal sagt, ah, jetzt ist der wieder nicht da, unglücklich, ruft an und äh, versucht zu schauen, was nicht funktioniert. In der Regel ist es eher, dass die Leute nicht äh, Probleme mit der äh, Technik haben. Gute Kommunikation heißt aber auch, wenn wir ein Meeting haben, wenn wir also zusammen sind, in, in äh, jeder von zu Hause, Gibt es ganz klare Regeln. Diese Regeln gibt es auch sonst, nur hier sind sie nochmal deutlich wichtiger, damit es wirklich gut funktionieren kann. Und auf ein paar Sachen möchte ich kurz eingehen. Da ist zum einen der pünktliche Beginn und vor allem, vergesst das bitte nicht, das pünktliche Ende. Wenn wir sagen, wir haben ein Meeting von 11 bis 12 Uhr, dann ist das spätestens Punkt 12 zu Ende. Das kann auch früher zu Ende sein, aber nicht später. Wenn es später sein sollte, vereinbart einen neuen Termin. Nur so kriegt ihr auch eine Struktur rein, dass die Leute wirklich ähm, auch damit planen können. Es gibt nichts Schlimmeres als Meetings, wo man drin sitzt und uh, ist es ist total langweilig. Normalerweise sieht man das dann in, einem Bes in einer Besprechung. Hier sieht man es nicht. Der dattelt dann irgendwie rum, macht sonst was. Das ist aber dann euer Fehler, weil das Meeting an sich nicht sauber strukturiert ist. Ganz wichtig, es spricht nur einer. Sonst sollte das auch so sein. Hier ist es aber noch wichtiger. Ihr seid der Moderator. Ihr schaut dann, dass auch wirklich nur einer spricht. Im Zweifelsfall müsste dann jeweils die Leute vielleicht sogar kurz mal muten. Dazu gehört auch, dass man den Leuten sagt, okay, wenn einer spricht, mutet euch, damit nicht der ähm, Nebenkrach immer drin ist. Das ist unheimlich anstrengend sonst. Zielklarheit, um was geht es bei dem Meeting? Ist es eine fachliche Besprechung? Gut, dann bleibt bei der Sache. In der heutigen Zeit, wo wirklich alle, wo auch viel Angst herrscht, ist natürlich die emotionale Betreuung wichtig. Das heißt, ihr könnt es schon mal zulassen, dass man sagt, fünf oder zehn Minuten am Anfang des Meetings, okay, wie geht es euch? Sagt jeder mal kurz, wie es so aussieht. Aber achtet drauf, achtet drauf, dass die ähm, Entschuldigung. <lacht> achtet darauf, dass sich das nicht zu sehr hinzieht. Habt da eine Struktur für. Die emotionale Betreuung ist ganz wichtig von euren Leuten. Aber versucht, das dann so zu machen, dass ihr das eher in ein 1 zu eins Gespräch lenkt. Also dass man sagt, so jetzt haben wir zehn Minuten ähm, über die aktuelle Lage gesprochen. Lasst uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und dann sagen, pass mal auf, Hugo, ich rufe dich gleich nochmal an wegen der einen Sache. Und dann kann man das sehr gut, wenn man merkt, da sind ein, zwei Leute, denen geht es momentan nicht so gut, die wissen gar nicht, wie sie sich organisieren oder die haben sonstige Probleme, dass man sich um die entsprechend kümmert. Wenn ihr eine so ein Meeting habt, habt ein Ergebnisprotokoll. Nutzt dazu E-Mail. Ich weiß, es gibt alle möglichen Chatfunktionen und dies und jenes. Sehr viele Mitarbeiter können damit momentan gar nicht so richtig umgehen, weil sie es aus dem Homeoffice nie gelernt haben. Ähnlich wie beim Telefon ist auch hier die Rückfallposition E-Mail. Achtet auf eine positive Stimmung in eurem, in eurem, äh, in eurem Meeting. Seht zu, dass das nicht abkippt. Und äh, lasst solche Aussprachen durchaus zu, aber wie eben gesagt, versucht die dann in die 1 zu 1 Meetings rüberzunehmen. Kommen wir zu der Erwartungshaltung in der Kommunikation. Ähm, das ist sonst schon m, in vielen Firmen durchaus ein Problem. Heute wird das aber noch kritischer. Ähm, wann beantworte ich, wie schnell beantworte ich etwas? Zum Beispiel mit der E-Mail. Was ist eure Erwartungshaltung? Und was können eure Mitarbeiter von euch erwarten? Macht da Regeln. Ist es innerhalb von 24 Stunden, dass eine Antwort kommt, dass gelesen und beantwortet wird? Ist es acht Stunden? Es sollte nicht deutlich drunter sein, weil sonst seid ihr fremdbestimmt und das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja nicht, dass ihr die ganze Zeit im, in so einem Hamsterrad jetzt seid. Das ist eine Riesenchance auch, jetzt im Homeoffice zu arbeiten, weil man wirklich an einer Sache mal durchgehend arbeiten kann und sich auf eine Sache wirklich konzentrieren kann. Das bedeutet aber, ich darf mich nicht ständig stören lassen. Und das Gleiche gilt auch für eure Mitarbeiter. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich an einer Sache mal wirklich reinzuknien. Wer mal Homeoffice vor der Krise schon gemacht hat, der weiß, das kann unheimlich effizient sein. Ich kann wirklich innerhalb von zwei Stunden viel mehr hinkriegen, wie ich sonst als acht Stunden hinkriege. Das funktioniert aber nur, wenn ich mich nicht stören lasse. Deswegen... Was ich immer zu Führungskräften sage, seid immer erreichbar, aber nicht immer ansprechbar. Immer erreichbar bin ich, wenn mir meine Leute E-Mails schicken können, die ich dann innerhalb einer bestimmten Zeit auch beantworte. Und ansprechbar bin ich aber nicht immer, weil ich ja nicht ständig gestört werden will. Und das gilt im Homeoffice noch mehr. Stellt also Regeln auf. Regeln heißt, wie schnell reagiert ihr auf, auf E-Mails, zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden. Chats. Wann habt ihr einen offenen Chat? Zum Beispiel, dass er sagt, von 9 bis elf ist unser Chat prinzipiell offen. Bei Programmierern wird das ja häufig gemacht. Aber achtet darauf, dass das nicht äh, ausartet. Sonst seid ihr wiederum nur fremdbestimmt. Ich würde versuchen, auch dort entsprechende Regeln aufzustellen. Ob das jetzt eine Stunde ist, wie sie, das ist nur ein Beispiel. Ihr müsst eure eigenen Regeln finden. Aber achtet darauf, dass ihr das Homeoffice, den Vorteil, den man dadurch hat, nicht kaputt macht, dadurch, dass man sich fremdbestimmen lässt. Und Telefon dient dazu, dass man das nach Vereinbarung macht. Das ist meine Vorschlag. Oder im absoluten Notfall. Das heißt, wenn jemand arbeitet und sagt, ach ja Gott, jetzt komme ich da nicht weiter, rufe ich doch mal kurz an, das geht am schnellsten. Ja, das geht am schnellsten für ihn. Aber für die andere Person, die, unter, die reißt sie raus, sie wird fremdbestimmt. Das sollte man nicht zulassen. Versucht das, wenn es irgendwie geht, in der Art hinzukriegen. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Punkt meiner drei Sachen und das ist Vertrauen. Habt Vertrauen und gebt Vertrauen. Gerade jetzt in der Krise geht es um Vertrauen. Die Leute haben Angst, es herrscht Unsicherheit. Äh, wichtig ist, dass man auf euch vertrauen kann. Seid ein Vorbild, seid positiv gestimmt, selbst wenn es momentan knirscht, selbst wenn Sachen nicht funktionieren, selbst wenn die Ziele nicht erreicht werden, was weiß ich, und strahlt eine gewisse Gelassenheit aus. Sprecht darüber, wo es hingeht, ähm, sprecht über Szenarien und äh, lasst euch auch nicht aus, aus der Ruhe bringen bei den Sachen. Helft den Leuten, jetzt ist Hilfe in dieser Richtung gesagt. Wichtig ist jetzt regelmäßiger Kontakt mit euren Leuten. Was heißt regelmäßiger Kontakt? Das eine ist sicherlich die regelmäßigen Team-Calls. Da haben wir eben drüber gesprochen, wie man das, worauf es da dann ankommt. Noch viel wichtiger jetzt sind für eure Direct-Reports, dass ihr wirklich regelmäßige One-on-One-Calls habt. Bei den One-on-One-Calls, ich würde die mindestens einmal pro Woche machen. Jetzt, je nachdem, wie eure Leute drauf sind und wie die Einzelnen drauf sind, bei bestimmten Leuten die, braucht man das vielleicht sogar einmal am Tag. Wichtig ist One-on-One, -on -one ein Zweiergespräch und in diesem Zweiergespräch geht es nicht um, oder nicht vor, vor, äh, hauptsächlich um die fachlichen Sachen, sondern es geht vor allem um die persönliche, um die Hilfe, um einfach, sag mal, wie geht's dir denn? Äh, wie läuft's denn? Ja, weißt du momentan, also dieses Homeoffice, ich habe hier die Kinder zu Hause und boah, ich krieg die gar nicht strukturiert und da kann man den Mitarbeitern helfen. Oder wenn sie Angst haben, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, gehen wir jetzt in Kurzarbeit oder nicht, sprecht mit euren Leuten. Seid da derjenige, der, ja, ich will fast sagen, der Fels in der Brandung ist. Das ist das Wichtige. Das ist eure Aufgabe als Führungskraft, eure hauptsächliche, um die Leute im Homeoffice zu unterstützen. Wenn ihr das macht, haben die Leute Vertrauen in euch. Und dann werden sie euch auch nicht ähm, in irgendeiner Weise hinten betuppen oder hintergehen und sagen, ja, yeah, Homeoffice jetzt, ha, kann ich ja arbeiten. Lö, lö, lö. Ich sage dem Chef, ich arbeite und tue es nicht. Das, das ist in den wenigsten Fällen jetzt dann der Fall, wenn ihr, so euch, wenn ihr so agiert, wenn ihr selbst vertrauensvoll seid. Um das zu sein, seid fehlertolerant. Unterstellt Positives den Leuten. Wenn irgendwas nicht funktioniert, geht nicht davon aus, dass die faul sind, geht nicht davon aus, dass sie, oh ja, ist ja nicht so wichtig, unterstellt Positives. Und da wird der Olaf jetzt gleich näher drauf eingehen, wenn kontrolliert Ergebnisse, aber nicht die Zeit, macht kein Mikromanagement. Ich weiß Sie jetzt sagen, welche, ja, aber ich muss doch aufschreiben und die müssen doch aufschreiben und ich muss das doch auch kontrollieren, wie viel Zeit die da im Homeoffice arbeiten. Äh, äh, nein, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht. Ich würde denen sagen, ja, wir müssen es aufschreiben, bitte schreibt das auf, aber das ist Bürokratie, weil irgendjemand da oben gesagt hat, ja, wir brauchen das, das muss so, macht es, aber äh, ich würde nicht keinen Fokus drauflegen, ich würde da wirklich auf Vertrauen gehen. So, jetzt ähm, nochmal zusammenfassend. Meine drei wichtigsten Erfolgsfaktoren sind, habt klare Regeln, kümmert euch darum, dass die Kommunikation funktioniert und das Wichtigste, strahlt Vertrauen aus und habt Vertrauen in eure Leute und zeigt das auch durch häufige Kommunikation mit den Leuten und seid da empathisch. Soweit also der webinar Führen aus dem Homeoffice. Wie gesagt, alle Links, insbesondere auch die Auflistung der Links zu den Artikeln anderer Kollegen zum Thema Homeoffice, speziellen Webseiten etc., all das gibt's in den Shownotes. Und die Shownotes, wo findet man die? Na, ist klar. www.mehr-führen.de Podcast 241 Führen mit u -E. So, zum Schluss, wie immer, kommt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Roland Buss. Menschen zu führen ist eine Kunstform, wobei die Palette der Talente der Führungskünstler vom Malen nach Zahlen bis zu den Werken Michelangelos alles abbildet.